0: Hola, siete
1: de la noche, 32 minutos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de 30 de diciembre de la nube, 30 de diciembre del año 2020. Qué placer que esto ya se va a terminar. ¿Cómo están? Feliz noche. Vamos a hablar de tecnología, de innovación, en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Mi querido José Carlos García, buenas noches. ¿Cómo le agarra este fin de año? Porque ya me ya agarró, todo, ¿no nos fuimos? Aneta,
0: ya me agarró, faltan cinco para que se acabe definitivamente este 2020. <risa> pero feliz, por supuesto, un año que realmente nos deja muchísimas enseñanzas, que además disfruté un montón y que espero que el 2021 nos tenga mucho más tiempo aquí en La Nube, compartiendo con ustedes noticias, recomendaciones y mucho, mucho, mucho de la tecnología y la innovación que hay en Colombia y en el mundo.
1: Y conmigo, me imagino. Porque que sobre estar. todo su deseo más profundo es compartir conmigo un año más.
0: Por favor, Juanita, no veo una
1: hora.
0: <ríe> no, pero en serio que sí, verdad. Usted ha sido muy generosa conmigo y debo agradecérselo públicamente. Gracias, muchas gracias José por esta nube.
1: No, no, no nos vamos a sobrar aquí, a lejos pero para mí es un placer también estar con usted. Y bueno, ya vamos completando como el año, ya lo uh -huh. completamos, ¿no? Un año juntos. Un, un año añito. De...
0: Genial, Juanita. Una... Chévere, sí, vamos señor. para adelante. Muchas más cosas. Y vamos por más,
1: vamos por más. Uh -huh. Mire, José Carlos, así como también la Secretaría de Movilidad de Bogotá va por más, porque Nicolás Estupiñán, uh -huh. el secretario de Movilidad de la capital, dijo en una entrevista que se plantea desarrollar una aplicación para teléfonos inteligentes con la que se le daría una nueva regulación a la restricción de movilidad vehicular. Como un adelanto de las novedades que se plantean para el pico y placa, según explicó el funcionario, los cambios en esta norma en la capital colombiana se darán en tres fases. La primera ocurrió este año con la implementación de cobros diferenciales para eximir a la restricción eh, de la restricción a los conductores que paguen para poder movilizarse cuando no puedan sacar su vehículo. El siguiente paso eh, será generar un cobro más específico que iría de acuerdo al tipo de automotor, los kilómetros que recorren la capital y la cantidad de emisiones contaminantes que genera, importantísimo. Y ya para la tercera fase, pues la Secretaría busca que el cobro por circular en pico y placa se haga específicamente por kilómetros recorridos, tipo de automotor y emisiones, pero con una medición más precisa que se llevaría a cabo mediante una aplicación que esperan desarrollar para el año 2021. De esta forma, la tecnología empieza a ayudarnos en nuestro día a día con las regulaciones, con todo el tema de movilidad, pero también de sostenibilidad ambiental, ¿no? Un poco para saber exactamente cómo se están moviendo los bogotanos o la gente que vive en la capital y cuánto deben pagar. En función de esas idas y venidas Sobre todo en un horario de restricción Como es el pico y plaga Así que esperaremos a que desarrollen la aplicación Y aquí les contaremos todo acerca de ella Y con esta noticia empezamos esta edición de 30 de diciembre Aquí en La Nube Bienvenidos, que lo que hay hoy es información
0: Yo le tengo una noticia, Juanita, relacionada con el gusto musical suyo, mío y de todos nuestros oyentes. Hay una inteligencia artificial en un portal que de manera gratuita y con muchísimo sarcasmo y humor califica su gusto musical analizando eh, su comportamiento en Spotify. No sé si usted se siente orgullosa, Juanita, de su gusto musical y de las listas que ha creado. Por favor. De esa, de esa plataforma de streaming. Me eh, encanta.
1: Music Lover, para que me y a entrenar, tengo mis dos listas muy engalladas, aunque últimamente, debo confesarlo, las fiestas han permeado mi gusto musical y estoy yéndome más hacia Camilo. Pero
0: estoy, ¿Sabe qué deberíamos acá, hacer claro. paréntesis aparte, Juanita? Tener un playlist de La Nube. Mucha gente me ha aplaudido y alabado la música que acompaña normalmente todas las noches a La Nube. Así que si le parece y le suena, yo cuadro con Dayana. Y, Dayana y cuadramos, hacemos un playlist en Spotify. El playlist musical de La Nube.
1: Con todas las canciones que ponemos en claro, La Nube.
0: Claro, genial. Uy, ¿no? Me parece muy buena idea. Mire, me parece vez...
1: porque me parto la cabeza seleccionando estas canciones para que todos ustedes y son muy disfruten.
0: Sí. Te lo digo de corazón, sí, realmente son muy, muy buenas.
1: Gracias, José, gracias.
0: Así que mire, sí, y esta tecnología, esta inteligencia artificial, esta red neuronal de la que le hablo, eh, trabajó para The Pudding, que es un portal, pues, de... ...digamos, de noticias en general... ...es una publicación digital... ...que habla mucho de cultura digital... ...y eh, lo que hace esta inteligencia artificial... ...le recuerdo y puede entrar de hecho a Pudding... ...con doble D... ...como suena con ING al final... ...pudding.cool... ...ahí usted va a encontrar eh, el, el enlace... ...en donde usted tiene que permitirle a la plataforma... ...acceder a su cuenta de Spotify... ...y ella va a empezar a analizar rápidamente... ...sus listas, la música que usted escucha... ...y empieza básicamente como como a insultarlo, como a, re a reírse de uno, pero es muy chistoso porque además, de verdad que sí le va diciendo, no solamente pues usted que escucha esta vaina, que coja tan horrible y así por el estilo, que es muy chistoso, pero también le va diciendo que otras cosas podrían gustarle a partir de sus gustos, así que es muy interesante lo que pasa con esa inteligencia artificial en The Pudding, eh, bueno, y ahí le dice usted, lo juzga, le dice que es una cosa buena o mala, que usted es como medio hipster, o que definitivamente su gusto musical da vergüenza, <risa> lo dice la inteligencia artificial, yo ya la probé y por supuesto me dio una sonda Juanita. Se burló de mí un montón. Así que también los invito a que la busquen allí en pudding.cool. La recomendación con la que arrancamos esta nube.
2: Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. En estas fiestas, sintonicémonos con los aprendizajes que nos deja un año inesperado. Sigamos al aire con actitud positiva siempre hacia adelante. Compartamos en familias indiferencias, unidos en la misma mesa, así celebremos a distancia. Juntos, como país, encendamos el amor, el respeto, la inclusión y la participación. Bajemos el volumen a la incertidumbre para escuchar con ilusión los planes que este nuevo año tiene para todos. Llegó Navidad, la época para creer que la alternativa en el 2021 es transmitir lo mejor. Blue Radio.
3: Blue para darle la buena noticia de que usted ha acumulado programas suficientes en el 2020 y por eso le estaremos haciendo una entrega gratuita del paquete Bla Bla Blue Premium para que lo disfrute la última semana de diciembre y la primera de enero.
2: Bla Bla Blue Premium, las mejores entrevistas del 2020 con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionable. Esta noche a las 10, mucho humor, muchas risas con las historias divertidas del actor Diego León Hoyos. A las 11, la sabrosura vallenata del maestro Iván Villazón. Y a las 12, uno de los pioneros de la estética dental en el mundo, Marlon Becerra. Bla, bla, blue premium. De lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Esta es la nube de Blue Radio.
1: nos acompaña Juan Manuel Zúñiga, el cofundador de Pencil. Esta es una plataforma web móvil en la que los rectores, maestros y padres de familia encuentran un puente de comunicación y es como siempre se ha dicho, siempre se ha dicho que la educación de un niño no depende solamente o del colegio o de los padres en la casa. De verdad es un trabajo conjunto y hay que alinearse en estos procesos. Por eso me parece tan importante la aplicación y por eso Juan Manuel está con nosotros. Bienvenido a la ¿No es Juan?
4: Hola Juanita, ¿cómo estás? José, un gusto, buenas noches, ¿cómo buenas van? Buenas noches.
1: Bueno, Juan Manuel, la primera pregunta, Pensi, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué funciona? Estoy, estoy en el camino correcto o no?
4: Perfectamente, lo describiste muy bien. Realmente somos una plataforma que lo que busca es conectar al profesor, al rector, al padre de familia, incluso al estudiante, con una comunicación fluida y efectiva para que, como tú lo comentaste, que dé una mejor educación, alineando a todos estos actores fundamentales del proceso.
0: Juan Manuel, y en ese ecosistema o en esa triada que es normalmente la que en eh, los grupos educativos pues se busca que sea cada vez más sólida y fuerte esa relación entre profesores, rectores, autoridades y por supuesto alumnos y padres, ¿qué es lo que principalmente se quiere reforzar? Me imagino que los temas educativos, pero también algunos de tipo comportamental o de otras áreas...
4: Básicamente todo, es que si tú te pones a pensar la relación que existe entre el padre y el profesor, el padre, el rector, el estudiante, es una relación que más o menos va a durar 15 años,
0: uh -huh.
4: o sea, durante todo el proceso académico, y hay entonces temas de conducta, hay temas educativos, hay temas de desarrollo, hay temas de, mejor dicho, infinidad de temas, que antes de tener pencil estaban ocurriendo en un cuadernito, la famosa agenda que viaja en la uh -huh. maleta de los en, 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 eh, que va y vuelve todos los días pero pues que es increíblemente ineficiente, antiecológica Impersonal bueno, Exactamente, entonces ¿qué hace una maestra cuando tiene que comunicarle algo a todos sus 15 o 20 niños? Hablemos de un caso en preescolar, o lo escribe 15 veces o lo fotocopia y lo pega y se pone a hacer manualidades para que la información le llegue a los papás y tristemente los índices de lectura de esas agendas con el tiempo van bajando hasta llegar a cero entonces, esa es el, 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 la problemática que Spencer ha logrado resolver con una aplicación increíblemente fácil de usar, súper intuitiva, y que ha logrado poner a conversar al profesor y al padre de familia de una forma fluida y, y súper chévere para lograr este mejoramiento de la educación.
1: ¿Cuáles son los resultados de la utilización de Pencil? ¿Ustedes han logrado medir la efectividad de la plataforma de las conversaciones entre los padres de familia, los profesores o los rectores de cada institución? ¿Saben los niños si han mejorado sus procesos o no gracias a la aplicación?
4: Pues mira, te puedo contar que tenemos unos números muy interesantes. Primero, el 95% de las familias que tiene Pencil lo usa al menos una vez a la semana. Esa entrada ya es un dato chéverísimo porque no es común en las aplicaciones educativas unos índices de uso tan altos. Otro dato interesante es que cada mensaje enviado en PENCIP obtiene al menos un índice de lecturabilidad superior al 90%. Entonces, ¿qué significa? Que cuando tú mandas un mensaje, verdaderamente estás logrando que la información se difunda. Y cuando ya empezamos a conversar con los padres de familia, eh, pues, hombre, manifiestan que están muy contentos, se sienten muy cercanos a la institución tenemos casos de padres de familia que por alguna razón ya sea familiar o de trabajo están por fuera del país o no cerca de sus hijos durante periodos largos de tiempo y pues nos han dado unas palabras de, de agradecimiento increíblemente eh, motivadoras porque dicen que a través de la aplicación pueden estar muy pendientes de lo que está pasando con su hijo en su jardín infantil o en su colegio, porque la aplicación no solamente es una herramienta de mensajería, que pues es su función principal, sino que le permite a los colegios compartir con los padres fotos y videos de toda la vida escolar, creando además una bitácora digital que con el tiempo se vuelve oro para los padres de familia. Imagínate tener una especie de álbum digital de toda tu vida escolar en una sola aplicación que además está en todo almacenado en la nube y no te ocupa espacio en el celular. Entonces tenemos hemos logrado sí. pues uno, unos índices primero de comunicación muy buenos y eso produce esa cercanía entre el profesor, el padre de familia, el, el, el padre de familia y la institución. Y entonces hay una relación que se construye mucho más cercana y se evita una cantidad de problemas que es cuando el papá literal va dos o tres veces al colegio y lo que ve no le gusta, entonces se generan conflictos que a través de esta cercanía que maneja Pensi, lo que otorga Pensi, pues no se da.
0: Juan Manuel, y, y ya que habla de las características y de esas herramientas que la hacen más que una eh, plataforma de comunicación y de correo, eh, estamos hablando que permite hacer qué más cosas, es decir, yo puedo tener ahí un plan okay. de seguimiento o como un project manager, bueno, ¿qué, ¿qué se puede hacer ahí?
4: Mira, Pencil tiene varias funciones super chéveres. La primera, pues, mensajería, y es una mensajería, una experiencia, no voy a decir... Tipo WhatsApp porque justamente WhatsApp ha sido todo un problema para las instituciones educativas, pero sí una experiencia de, 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 de comunicación que te permite enviar mensajes con adjuntos, con fotos, con videos, con una experiencia de usuario muy buena que hace que la use. Ese es como su core. Luego el segundo pu el segundo premio en el, en el índice de funciones más usadas se lo llevan obviamente las fotos y los videos, porque a los papás nos encanta estar viendo fotos y videos de nuestros hijos de cómo están en su vida, en su día a día escolar. Además de eso, tenemos una función de reportes y no es el reporte de, de, de notas. Ese reporte ya los colegios y los jardines lo tienen resuelto con alguna otra plataforma. Y uh -huh. ofrece la posibilidad de que cada institución educativa parametrice reportes que van más orientados con cosas como inteligencia emocional, comportamiento, desarrollo de habilidades blandas. Entonces, por ejemplo... Un ejemplo típico en los preescolares. Los papás todo el día siempre le preguntan a la profesora qué. ¿Cómo comió? ¿Fue al baño? ¿Estuvo contento? ¿Cómo se portó? ¿Se a la limpió actividad? el solito? Exactamente. Todos esos sí. detalles que a los, a los papás, sobre todo a las mamás, les interesan mucho, sobre todo en esas edades donde los niños todavía no hablan. Entonces, uh -huh. por ejemplo, Pencil le permite a la institución crear reportes para eso. Entonces, en vez de yo estarle preguntando a la profesora, entro a Pencil y veo, hoy estuvo muy feliz. Hoy jugó con los amiguitos, hoy fue al baño dos veces, hoy comió muy bien la merienda, el almuerzo no tanto, pero porque había lentejas. Ah, ok, él odia las lentejas. Entonces yo ya sé. Y esos reportes, que los puedo ver diariamente, eh, van generando un histórico a lo largo también de toda la vida escolar que me va a servir después para tener datos valiosísimos para lograr concluir varias cosas acerca del desarrollo de mis hijos. Claro. Otro, claro otra bueno. función que tiene. Dime.
1: No, 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 es que estamos hablando mucho de los niños pequeños en edad preescolar y tal vez los primeros años de primaria pero, ¿sabe? Este tipo de comunicación también podría ser muy beneficiosa para los papás cuando los niños o los hijos están ya en bachillerato, porque si bien las verdades se cuentan a medias y muy amañadas hacia la conveniencia de cada quien pues siempre uh -huh. está bueno en casos de bullying, por ejemplo saber qué fue lo que realmente pasó y tener como el panorama completo. De la situación y en ese orden de ideas, la plataforma sería maravillosa. ¿Sólo está para etapa preescolar o también funciona para todos los cursos eh, de la escolarización?
4: No, no, funciona para todos los cursos y no solo en colegios. Tenemos gimnasios infantiles, tenemos centros uh -huh. de natación, tenemos eh, centros deportivos. Eh, lo que pasa es que tenemos mucha experiencia con las primeras etapas porque ahí nacimos. Pensil nació como el reemplazo del cuadernito en los preescolares, luego ingresamos a las primarias y luego a las secundarias, entonces es por eso. Pero lo que acabas de decir es fundamental, porque tenemos entonces que hay otro fenómeno que se da cuando yo voy a, a, avanzando en mi relación con el colegio, pasan dos cosas. La primera es que cuando ya mi hijo está en tercero, cuarto, quinto de primaria, primero ya es totalmente una personita autónoma, Empieza cada vez a tener más responsabilidades, empieza a manejar de forma más autónoma la relación con los profesores y la comunicación. Y fuera de eso, yo ya llevo seis, siete, ocho años de conocer al colegio y he construido una relación de confianza. Entonces, es lo que termina pasando cuando me está mi hijo en octavo noveno, ya en, en los años de secundaria, es que yo estoy completamente desconectado, como tú lo decías. Porque confío en el colegio, por eso mi hijo ya es autónomo y me desconecto a unos niveles donde tenemos casos de padres que llegan a la reunión de entregas de informes a enterarse que su hijo perdió el año. Entonces, Pensil en ese momento se convierte en una herramienta que le va a dar, como tú dices, visibilidad al papá de las cosas que están pasando con su hijo. ¿sí? y vaya a recibir, como tú decías, la información de primera mano y qué fue lo que sucedió, y hubo un incidente disciplinario, hubo una pelea, y entonces yo ya no me quedo con la versión amañada, como tú dices, que tienes toda la razón, de lo que mi hijo me contó, sino que tengo una forma de escribirle directamente al profesor, de escribirle directamente a los directivos y imperarme de otra manera qué fue lo que sucedió y pues ponerme al frente de ese tipo de situaciones.
1: Pues Juan, muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco sobre este funcionamiento de Pencil, una aplicación que ayuda a hacer más efectiva la comunicación y la crianza entre padres de familias, docentes, pero también rectores de estas instituciones. Importantísimo, porque creo que hoy más que nunca entendemos que esa comunicación y ese trabajo mancomunado es el que nos va a llevar a tener, pues, por supuesto, unas mejores personas, mejor preparadas y emocionalmente más, digámoslo así, no sé si estables, pero sí más enfocadas cuando salen de estas instituciones. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Manuel.
4: Con muchísimo gusto, Que estén muy bien.
2: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Mira, estamos en una época de muchas compras a través de Internet. Estamos en una época donde el e-commerce pues, ha ido creciendo gracias a la pandemia. Pero también estamos en una época de mucho desconocimiento e ingenuidad por parte de sí. muchos compradores colombianos uh -huh. que desconocen todos los procesos. Se lo voy a contar eh, o, o quiero advertirle a todos los oyentes porque tengo un caso muy cercano en mi familia, de una estafa que se Ay. dio, bueno, sí, a través de, de estas plataformas y demás. Estaban buscando un Xbox X, que usted sabe que está agotadísimo, agotadísimo. no hay uno en el país, no. ni en el país, ni por fuera del país. Esto es una locura. Entonces, en el afán de comprar la consola al niño y entregársela de Navidad, pues pasa que... Mmm, esta persona, esta familiar, entra a una plataforma muy famosa y se encuentra con la publicación de un equipo que está a la venta. Ella se pone en contacto con el personaje y le dice, mire, le quiero comprar eh, sí, eh, la consola, ¿cómo hacemos? Y entonces le dice, no, mire, si me la compra por la plataforma, le va a salir más cara. Hagámoslo entre nosotros, yo le genero un link por esta plataforma de pagos y usted me transfiere la plata y yo se la mando. Listo. Pues se ha hecho esa compra y se ha hecho el robo del siglo no. Porque efectivamente, no cuando usted no hace los pagos dentro de una plataforma vale. que está certificada, pues no entra dentro, dentro de esta protección de la compra, de la transacción. Si usted lo hace por fuera, hoy mucha gente tiene links para para que le transfieran plata por, por este tipo de pasarelas. Entonces, el hecho de que tenga ese link no quiere decir ni es seguro que las personas sean honestas o que tengan un negocio formal. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por favor, las recomendaciones. Es que con calma, con tranquilidad averigüen bien las cosas, comparen precios, si en los canales y en los retails más grandes del país no están disponibles las consolas, por ejemplo, o el equipo que usted quiera adquirir, desconfía de la persona que le diga, yo tengo cinco a la venta, y no salga de las plataformas donde usted está viendo la oferta, porque, pues claramente, ellos tienen una protección de esas compras y de esas transacciones, y pueden ayudarle en caso de estafa, pero muy importante, tengan mucho cuidado, no se dejen llevar por el afán y siempre con los ojos bien abiertos, pregunten si ustedes no saben sobre esto y no entienden de qué les están hablando pregunten, no pasa absolutamente nada es peor perder la plata si sí quería hacer esa aclaración sobre todo por estos estas compras que se están generando a través de internet, ¿no?
0: sin duda Juanita, también he encontrado varios casos de amigos que han caído ellos muy sí triste. con un poco, sí, pero con un poco más de ingenuidad porque compran en, literal, en pajarito.com. Porque me parece curioso lo que usted cuenta que se en la plataforma grande y conocida. El error en donde estuvo, en haberse salido de la plataforma y haber hecho la transacción pues por fuera. En el caso de un amigo mío, el que compró dos celulares también para Navidad, también muy costosos para sus hijos, lo hizo en pajarito.com y me escribió el muy el 25 de diciembre que lo ayudara. Y, y la verdad, más allá de poder de, de poner la denuncia, ante las autoridades, pues no hay nada que hacer. Una vez el dinero se gira, pues lo retiran, lo mueven, lo sacan, lo llevan a otro lado y nada, se pierde el dinero.
1: Además, es súper complicado cuando a uno le dicen personas tan cercanas, pero ayúdame. <risa> y uno como que, ¿y por qué no me dijiste antes de hacer la transacción para decirte que no la hicieras? Exacto.
0: Ya una nada vez que hacer. Hecha, chao. Sí, chao el amigo. Chao
1: pero bueno, aquí les estamos advirtiendo por favor, todavía quedan unos días, seguramente ahorita en enero la gente va a seguir haciendo compras porque los precios bajan pero tengan mucho cuidado, háganlo dentro de las plataformas, en los canales oficiales de estos eh, de estas grandes superficies que tenemos en el país o las internacionales que son muy conocidas y nuevamente, pregunten, si tienen dudas, pregunten, nos pueden preguntar a nosotros aquí en La Nube, con mucho gusto les vamos a contestar, para que no les hagan esta inocentada y esta robada tan de frente y tan absurda.
0: Ya que hablamos de comercio electrónico, Juanita, le quiero tener una buena noticia, una que sí es muy positiva, y si usted, quien nos escucha, tiene un negocio es un pequeño empresario, un emprendedor y no tiene presencia digital, más allá de una página web tal vez muy básica, le quiero contar que existe una convocatoria que hace el gobierno nacional a través del Ministerio de las TIC y se llama Vende Digital, que está compuesto a su vez por dos programas, uno o dos iniciativas, uno que se llama Quiero Vender en Línea y otro que se llama Quiero Mi Tienda Virtual, la idea Juanita es eh, beneficiar a cerca de 20 mil pequeños y medianos empresarios en los próximos Años. Ya están abiertas las convocatorias hasta el 12 de febrero. Van a estar disponibles en un portal eh, para que ustedes escriban allí: vendedigital.mintic.com. Gov, con p pequeña, .gov .co. En ese portal usted va a encontrar la información de ambas iniciativas y un formulario para que se inscriba como pequeño empresario y diga, mire, yo quiero vender en Internet, quiero tener una tienda virtual, no sé cómo hacerlo, no lo tengo y estoy perdiendo una oportunidad de negocio muy importante. Así que, de esta manera, lo que van a hacer de, del gobierno Juanita es beneficiarlo con una cantidad de cursos herramientas incluso, y eh, por supuesto, mentoría, coaching, acompañamiento para que la gente aprenda, estos pequeños empresarios, a montar su tienda, sepan cómo funciona, cómo incluir una pasarela de pagos, cómo hacerlo de manera segura, cómo montar toda la infraestructura de logística, qué empresas de manera centralizada, junto con otros pequeños empresarios, los pueden ayudar a llevar las mercancías y demás, definitivamente montarse en este mundo del comercio electrónico, que es el camino, Juanita, definitivamente la gente, no solamente por la pandemia, sino ya de aquí en adelante ya aprendió que se puede comprar por Internet... ...cuando se hace de manera segura, muy cómoda y eficiente. Así que hay que subirse en el tren del comercio electrónico. Y con esta iniciativa que se llama Vende Digital para 20.000 empresarios pequeños y emprendedores en Colombia... ...y en el portal vendedigital.mintic.gov.co, usted, pequeño empresario, puede tener su tienda virtual... ...puede tener su comercio electrónico de manera muy sencilla.
1: Hoy, por supuesto, es miércoles y es miércoles de Angélica Cupajita que nos trae unas aplicaciones recomendadas para que nuestras amigas tequi inicien el 2021 con el control de sus finanzas. Cupa, bienvenida
3: a La Nube.
2: En La Nube, Tecno para Ellas.
3: Muy Buenas noches. Aprovechando que estamos a un día de iniciar el 2021, hoy les traigo a nuestras amigas Teki varias aplicaciones recomendadas para que le den control a sus finanzas en el año nuevo. Sirven para aprender a ahorrar, para saber en qué se les va la plata y también brindan consejos y planes para deshacerse de las horrorosas deudas. Me puse en la tarea de buscar esas aplicaciones que son muy útiles para el bolsillo. Ya ustedes las probarán y elegirán la que más les guste. Mi primera recomendada se llama Móviles, una app muy atractiva visualmente con la que se podrá llevar un control de las finanzas de manera sencilla, Permite registrar los ingresos, los egresos y crea un presupuesto mensual de gastos para hacerle seguimiento diario. Son diferentes categorías en las que se pueden hacer los registros, como por ejemplo los gastos en alimentación, salud, entretenimiento, deudas, facturas, entre otros. También tiene gráficos interactivos para analizar los movimientos y ofrece un extracto mensual por categoría. Ahora voy con iMoney, una herramienta que además de registrar los ingresos y gastos y de crear un presupuesto de forma fácil, permite sincronizar toda esta información en la nube por lo que se puede acceder desde diferentes dispositivos. Esta aplicación permite hacer seguimiento de los ahorros y las deudas y al tiempo arroja automáticamente informes que muestran a dónde va el dinero que ha sido gastado y cuánto se ha ahorrado. Otra característica especial de iMoney es que permite registrar las transacciones en diferentes divisas, así que si manejan dinero no solo en pesos colombianos es una gran opción. Sigo con Monify, esta aplicación que tiene también las funciones de registro de ingresos y gastos permite hacerle seguimiento a los gastos hormiga, a esas salidas de dinero que al día parecen pequeñas pero que sumadas se convierten en una fuga considerable de dinero. Además, brinda consejos para evitar gastar de más. Con esta app se puede crear un plan de ahorro mensual apegándose al presupuesto que se crea desde un inicio. También ofrece gráficas de análisis de salud financiera según los resultados obtenidos durante el día, la semana, el mes o el año. Y por último les recomiendo Money Hero la más sencilla y fácil de usar de todas y que se puede convertir en el superhéroe de sus finanzas personales con esta app podrán controlar el gasto máximo que se puede hacer al día para cumplir con la meta de ahorros también divide los datos en gastos fijos o variables y con la posibilidad de personalizar las categorías además incluye la opción de finanzas en pareja con la que se puede conocer lo que gastan cada uno también un registro de deudas entre ellos y notificación de gastos o ingresos que tengan en común. Les dejo entonces estas cuatro aplicaciones para que inicien el nuevo año con un buen plan financiero y hagan rendir cada vez más esa platica. Con eso me despido Juanita y oyentes, no sin antes desearles a todos un feliz año.
2: Esta es La Nube de Blue Radio. En Blue Radio recordamos a los que se fueron en el 2020.
3: Muy agradecido de que la vida me dé oportunidad de poder compartir con las actuales generaciones.
4: Adoro.
2: Hombres y mujeres que marcaron la historia de Colombia y el mundo.
4: No sí, yo necesito desahogarme, se lo juro.
2: Escucha este 31 de diciembre a las 2 de la tarde un homenaje a las personas de la literatura, la música, la política y otros ámbitos que fallecieron en los últimos 365 días. Argentina arriba, Colombia
0: abajo.
2: Los que se fueron. Presenta Ricardo Ospina. Por Blu Radio y Blu Radio.com La nueva alternativa.
3: Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. Puesto a que eso no se lo esperaba. Mm. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
4: Trabajamos pensando en usted. Estoy 100%. Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
1: Carlos, que va a estar Billie Eilish presentándose en la versión online del CES? ¿No? Ya el CES de Las Vegas, es en nada. Sí, no sé si le da como cositas.
0: A ver, ¿qué no vamos a estar? Claro, sí. A esta altura de partido, para que lo sepan nuestros oyentes, ya estaba uno más cuadrado, organizado, planeado, sí. listo para irse. Al CES de Las Vegas casi, que soltaba uno el brindis eh, del Año Nuevo y arriba para Estados Unidos. Sí, sí, hay sí,
1: qué tristeza. Sí. Pero bueno, lo vamos a ver versión online, por supuesto, y Billie Eilish va a estar ahí presentándose en el CES de Las Vegas, en el marco del CES de Las Vegas, que eso está bueno, ¿no? También eso le sí. permite este tipo de interacciones con esos artistas.
0: Es el evento, además, eh, Juanita, también para nuestros oyentes, que se celebra Ay, que desde la serán. década de los 60, en donde se lanzan siempre todos los productos y las innovaciones y las novedades tecnológicas y de la electrónica que van en el año. Así que, bueno, este año será virtual, lo veremos virtualmente. José Juanita Quisiera... Mía. Cuénteme, cuénteme. No oh, puedes que perdóneme que la interrumpí. Es que no, tengo no, no, una noticia vale. chévere sobre un videojuego... Uh -huh. que se llama Viral Days y lo traigo a colación en esta noche de 30 de diciembre aquí en la Nueva Juanita porque lo que hace es muy importante y ayuda a entender sobre la importancia de la pandemia, mejor dicho, a dimensionar la gravedad de la pandemia, también la importancia de la bioseguridad, a que nos metamos en el mood y en el cuento de que esta situación es bastante compleja y no lo digo solamente por... Nosotros, los colombianos, y debo decirle también, Juanita, por experiencia propia, con una visita que tuvimos desde los Estados Unidos, muy impresionados de cómo aquí en Colombia le toman la temperatura a la gente, le hacen lavar las manos al entrar a los sitios públicos y demás, que eso no pasa en los Estados Unidos y muy poco en Europa. Pues este videojuego, Real Day, se hizo específicamente para esos países en donde la gente todavía como que anda como medio creyendo que esto no es tan grave y que esto va a pasar muy rápido. Pues este videojuego lo que hace con 25 niveles es enseñar al jugador a mantener una pequeña ciudad virtual completamente limpia. Eh, además es segura, que no haya coronavirus, el enemigo es la pandemia. Así que el jugador debe crear fábricas eh, de por ejemplo eh, tapabocas, los hospitales, eh, poner en cuarentena cuando sea necesario y vea que los niveles de infección crecen, también imponer bloqueos, eh, evitar las aglomeraciones, en fin, es un videojuego hecho específicamente Juanita para eso, para que usted se ponga en el papel de las autoridades y aprenda y comprenda lo más importante y lo más complejo que estamos viviendo con esta situación del COVID y el coronavirus en todo el mundo.
1: José, eh, me he encontrado con un artículo de Hipertextual que me parece muy interesante para tener otra mirada este 2020, un año en el que todo el mundo ha visto todas las situaciones bastante negras, porque pues ciertamente nos ha golpeado, ha golpeado a familias, no solamente en términos de salud, sino también la economía de muchas personas se ha visto afectada, y usted sabe que cuando el hambre entra en una casa, la situación se pone muy, muy compleja, además, lamentablemente, ha aumentado la violencia intrafamiliar, la violencia en contra de la mujer, pero dejando esto a un lado, sin ignorarlo por supuesto, han llegado cosas también muy positivas y entre esas está el desarrollo de la vacuna de una forma tremendamente rápida, no solamente el desarrollo de esta, sino también la la manufactura, y nos hemos dado cuenta que con tecnología y con bastante empeño y dedicación podemos estar pues al pie, o mejor dicho, a, a, a la altura de una situación como esta. Entonces, lo que ha pasado en términos médicos en el mundo ha sido importantísimo. Eso sin hablar, José Carlos, de la redistribución, que se hará de los presupuestos de aquí en adelante y cómo los gobiernos van a estar más preparados en términos de atención de salud a sus ciudadanos y tal vez se espera que le bajen un poquitico a la guerra no que hemos visto y además se se ha, se, ha, se ha dicho las grandes predicciones que las guerras en adelante serán de este tipo, guerras biológicas y por eso tanta atención a los sistemas de salud, eso es muy importante la estación espacial internacional que ha vuelto a recibir astronautas en el espacio desde el suelo norteamericano esta vez de la mano de SpaceX, la empresa de Elon Musk que con éxito ha llevado a estos astronautas al espacio nuevamente y se abre una posibilidad para los vuelos espaciales comerciales, más carros eléctricos que nunca, si bien Tesla se ha puesto en el panorama como una de las empresas, compañías, productores de este tipo de vehículos, las tradicionales también están haciendo lo suyo y están sacando modelos eléctricos muy importantes para minimizar el impacto ambiental, la contaminación descendió alrededor del mundo, eso es indiscutible, las ciudades también están un poco más amables con los peatones porque la gente pues ya no necesita moverse tanto y prefiere caminar eh, para ir a ciertos lugares ahora que están teletrabajando. Ahora que tienen que salir a hacer vueltas como chiquiticas, entonces están pensando más por ese lado. La tecnología que se ha mostrado como imprescindible para esta época, José, ¿no cree usted?
0: Sin duda, Juanita, y es parte del ejercicio y de las ganancias que tenemos en este año tan atípico que la tecnología siempre tiene una respuesta para todo y una solución para muchas problemáticas
1: maravilloso, también los autocines que volvieron, sí, mire, no. para mí eso ha sido maravilloso, saber que los niños Ay, de hoy
0: pero paso por el lado de uno todos los días y digo tengo que venir, me encanta la idea. sí
1: no, eso se le hace a uno agua a la boca, bueno, a unos más que otros a los más grandecitos eh, como usted hay que decirlo, pues les obviamente les llama más la atención, pero sí, sí, es bonito que los autocines estén de regreso la caída de los alquileres porque si bien hace varios años los alquileres eh, de Airbnb han estado subiendo, subiendo, subiendo pues en vista de la poca demanda por el COVID-19 han tenido que bajar los precios y eso puede ser bueno para las personas que piensan viajar el próximo 20 21, el teletrabajo como forma de vida, esto sí, una de las, de las experiencias más enriquecedoras de este 2020 y que nos ha dejado la pandemia, eso saber que el teletrabajo está ahí saber que lo podemos hacer, saber que la gente se ha adaptado a veces a las patadas, a unos les ha tocado un poco más difícil que a otros, las empresas en ese proceso de transformación también han tenido que sufrir y están moldeándose, unas más rápido que otras, pero lo están haciendo y eso es importantísimo, porque esto nos va a llevar a la descongestión de las grandes ciudades, a tener una vida más amable, a buscar calidad de vida y a saber medir prioridades, ¿sabes? Yo creo que esto es una de las cosas más importantes que nos ha dejado esta pandemia. ¿Qué es más importante para usted? ¿Meterse en un carro tres horas en una capital por la cantidad de gente que hay o vivir tal vez un poco más relajado en una ciudad intermedia, trabajar desde su casa, rendir igual, pero tener una vida un poco más tranquila? Los docentes, que son los superhéroes, de la mano de los médicos, por supuesto, pero los docentes, muchos padres de familia nos dimos cuenta el valor de estos profesionales en la sociedad, porque... Los padres, en la mayoría de las situaciones, eh, hay que decirlo, no somos docentes, no somos profesores. Los papás no podemos enseñarle a los niños. Uh -huh. No sé usted qué opina en este apartado, mi querido José.
0: Sin duda, cada uno tiene un rol en ese, en esa relación educativa, papás, profesores y estudiantes o niños. Y, en la, y lo ideal es que no se crucen las líneas unos de otros, sin duda.
1: El año del streaming y por supuesto el año del e-commerce y como cuota adicional, África se declara libre de polio. Las cosas importantes de este 2020, este año raro que nos deja una pandemia y que pues estamos tratando de sacar adelante. Y creo que más que cualquier otra cosa, nos hemos dado cuenta de qué estamos hechos y qué podemos lograr. Con esas reflexiones y con ese recuento de asuntos positivos que han salido de este 2020, los dejamos con gusto acompañarlos. Nos encontramos que el lunes, con más tecnología e innovación, en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden.
0: Chao a todos.